0: 강영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 윤지영입니다. 공군에 이어 해군에서도 여중사가 성추행 피해를 신고한 뒤 사망해 충격을 주고 있습니다. 공군 부사관 사망사건 이후 군이 마련한 재발방지책의 실효성을 의심하게 된 상황인데요. 사건을 인지하면 곧바로 여성가족부에 알려야 하지만 해군이 뒤늦게 통보했다는 사실까지 알려지면서 비판이 일고 있습니다. 사건 처리 과정에 어떤 문제가 있었는지 어떤 추가 조치가 필요할지 생각해 (목소리) 보겠습니다. 코로나19 4차 유행이 잦아들지 않고 고강도 거리 두기에 대한 피로감이 쌓이면서 신규 확진자가 아닌 중증 환자와 사망자 수 중심으로 방역 체계를 전환해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 하지만 정부는 아직은 이르다고 보고 있는데요. 방역 체계 전환 필요성과 백신 접종에 대한 전문가 의견 잠시 뒤에 들어보겠습니다. 8월 16일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
0: Ladies and gentlemen,
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 안녕하세요. 정용실 아나운서가 휴가로 일주일간 자리 비우게 되면서 오늘 하루 여러분과 함께하게 된 아나운서 윤지영입니다. 정용실 아나운서의 빈자리 오늘 한 시간 동안 제가 열심히 채워드리겠습니다. 첫 코너 뉴스픽 시작할게요. 월요일에 패널 두 분과 인사 나누겠습니다. 전예현 우석대 개관 교수님. 안녕하세요. 안녕하세요. 전예현입니다. 네, 전재현 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
3: 안녕하세요.
1: 네, 성추행 피해를 입은 공군 여중사 사망사건의 충격이 가시지 않았는데 해군에서 유사한 일이 벌어졌습니다. 법대로라면 군이 피해를 안 즉시 여성가족부에 통보를 했어야 하는데 늦게 알려졌다고 하죠. 어떤 사건인지 또 어떤 지적이 나오고 있는지 정리부터 해볼까요? 예, 우리 공군 아, 어, 뭐 중사 사건이 일어난
4: 것이 5월이었습니다. 그래서 네. 그때 뭐 국회도 난리가 나고 전 국민이 분노하는 일이 있었고 우리 프로그램에서 여러 번 문제를 지적을 했었는데요. 그리고 사실 또 공군 총장이 바뀌는 또 그런 일이 있었습니다. 그런데 이번에 해군에서 성추행 피해를 신고한 또 여성이 사망하는 중사가 사망하는 일이 또 발생했는데 지금 언론 보도라던가 국회 국방위원회 위원들의 내용을 종합을 해보면 공군 중사가 사망했을 때하고 똑같은 문제점이 반복되고 있다는 라 비판이 나오고 있어요. 네. 사건부터 한번 살펴보면요. 은 사건은 지난달 27일 정도에 발생한 것으로 지금 알려져 있는데 편의상 A 상사 비상사, 상사. 그러니까 상급자는 비상사라고 제가 칭하겠습니다. 네. 그래서 A 중사한테 비상사가 식사를 하자고 했는데 이게 전투 휴무일이었어요. 음. 전투 휴무일이었고 A 중사가 부대에 온지 3일 정도 된 시간이었다고 해요. 제가 추측해 보건데 아마 이제 새로 와서 적응을 하는 기간이고 상사가 자꾸 밥을 먹자고 하니까 휴일이지만 나간 것으로 지금 추정이 되는데 네. 문제는 이 비상사가 뭐 손금을 봐주겠다고 심지섭 으시시도 했었고 음. 또 술을 따르라고 했다. 술안 따라주면 뭐몇년 동안 재수가 없다. 이렇게 막 악담을 퍼부은 것으로 지금 또 전해지고 있고요. 네. 문제는 뭐냐면요. 피해 사실을 초기에 정식은 아니지만 보고했었고 이후에 8월 9일 본인 요청에 따라서 사건이 정식 접수되고 이후에 이제 전소, 피해자, 가해자 분리가 된 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면요. 초기에 피해 사실을 보고해서 피해자와 가해자가 분리되는 기간이 무려 75일이었다고 해요. 그런데 이 해군의 근무 지역이 섬으로 불리는 지역이에요. 굉장히 좁은 곳이기 때문에 수십 명이 그 안에서 계속 얼굴을 부딪혀야 되고 더군다나 본인의 상사였잖아요. 그렇죠. 이분이 굉장히 정신적으로 여러 가지 고통이 있었던 것으로 지금 가족들을 통해서 알려지고 있습니다. 그리고 또 정말 이상한 건 뭐냐면 지금 여러 가지 문제가 있었고 사망까지 한 사건이잖아요 그러면 본래는 지난번 공군의 사망 사건을 계기로 만약에 이런 사건이 발생을 하면 예를 들어 해군이다 그러면 여성가족부에 즉시 통보를 하게 되어 있어요 사건의 날짜를 살펴봤더니 정식 신고는 8월 19일인데 여가부에 통보가 된 것은 8월 13일 오후입니다 음. 이 사이에 어떤 일이 있었느냐 12일 날이 여중사가 사망한 것이 알려지고 나서야 여고부에 통보가 아, 됐다는 거예요. 그렇군요. 이것은 성폭력 신고와 아니에 성폭력 방지법 개정된 안에 비춰봐도 문제가 있는 것이고 도대체 공군에서도 이런 일이 있었는데 왜 해군에서 이렇게 대처를 하는지 지금 여러 가지 비판이 제기되고 있는 상황입니다. 예를 들면 지금 정치권에서는 국민의힘 같은 경우에는 군 수뇌부의 책임을 물어야 되고 네. 그동안의 문제점을 조목조목 짚고 있습니다. 부실급식 사건. 청해부대 코로나19 집단 감염 사태 그리고 무엇보다도 공군의 성추행 피해자 사망 사건이 있었는데 또 유사한 사건이 일어났고 늑장대응에 따른 비판 등등을 이어서서국방장관을 경질해야 된다는 얘기까지 나오고 있고요. 정의당의 심상정 의원 같은 경우는 이건 군 수사를 지금 도저히 못 믿겠다. 음. 따라서 국정조사나 특검을 해야 된다. 국회 차원의 어떤 진상조사를 하자라는 제의한 상황입니다. 그리고 만약에 이 수사를 하더라도 여가부에서 개입을 해야 된다라는 주장이 내고 나오고 있는데요. 말 그대로 군 자체 내 조사는 못 믿겠다 이런 비판이 나오고 있는 상황입니다. 한국 여성정치 네트워크가 논평을 냈는데요. 아, 정말 여성가족부가 이 일에 직접 개입을 해라 그리고 환경을 맞는데 앞장서라라고 지적을 했고요. 한국 청소년연대의 경우에는 국방부 장관 경질 그리고 대통령의 대국민 사과를 요구했습니다.
1: 네.
3: 전지현 변호사님, 뭐, 덧붙여 주실 말씀 있으실까요? 어, 일단 이 사건 같은 경우에는 사건이 발생한 게 5월 27일이고요. 네, 8월 7일날 그 사망한 여군 부사관이라 그러죠. 해군 부사관이 부대장이랑 면담을 한게 8월 7일이고, 음. 그 다음에 8월 9일날 정식으로 이제 신고를 했고요. 8월 11일 날이 가해자가 입건이 됐고, 8월 12일 날 사망했고, 8월 13일 날 여가부 통보, 8월 14일 날그 가해자가 구속이 됐거든요. 네. 여기서 포인트는 전두 가지라고 봐요. 그러니까 처음 부사관은 이거를 사건 발생하고 직속 상관하고는 보니까 상담을 했더라고요. 네. 처음 이 피해자 같은 경우에는 이 사건을 공론화 시키는 게 아니라, 가해자의 사과를 받는 차원에서 조용히 마무리를 하고 싶었던 것 같아요. 그런데 두 달이 훨씬 넘어가지고는 정식으로 면담을 요청하고 신고를 했다는 것은. 그 중간에 뭔가 조치가 이루어지지가 않고 견디기 어려운 일이 있었다는 얘기거든요. 하나 포인트는 이거고 또 하나는 뭐냐면 은 정식으로 신고를 하고 이제는 이제 사건이 일사천리로 진행이 되면 되는데 신고를 하고 며칠 있다가 극단적인 선택을 했단 말이에요. 그럼 그 중간에 무슨 압력이라든지 어떤 회유 그런 것들이 들어와 있을 가능성이 있단 말이에요. 그래서 이두 가지 포인트를 그, 앞으로는 진상조사를 해야 되는데, 조사가 이루어지겠지만은, 저는 이거는 결국 어떤 조직 내 문화라든지 면피, 인권 감소성의 부족, 이런 것들이 문제가 아닌가 싶어요. 우리가 지난 시간에도 이 문제를 다뤘던 것 같은데, 공군에서도 이런 성추행 피해자가 사망한 사건을 가지고, 그 이후에 재발방지책으로 뭐가 나왔냐면은, 이 성범죄가 군대 내에서 일어났을 경우에는, 본부 직할에 성범죄 전담 수사팀을 만들겠다 그렇게 얘기를 했거든요. 그때 우리가 문제점을 지적한 게 뭐냐면은 그렇게 되면은 뭔가 부대 내에서 이루어지는 은폐라든지 회유는 막을 수 있지만 이거를 부대 직속 산하에서 본부로 가져간다고 해가지고는 군대 내 자체 문화가 개선되지 않으면은 또 이런 일은 되풀이될 수 있다 그런 얘기를 했거든요. 네. 뭐 물론 그 그때 공군에서 한 재발 방지책이 아직까지는 시행되지 않고 있고 해군은 그때 또 다른 문제였으니까는 달리 볼수 있겠다 그런 소리는 할수 있지만은 이 문제는 결국 심상정 의원이 그랬잖아요. 군대 내에 수사를 어떻게 믿겠냐 그런 얘기를 했는데 이 문제는 결국 부대 내의 문제로 맡겨둘 수는 없을 것 같고 이런 문제가 터졌을 때 피해자가 이거를 공론화하기를 원하건 아니건 정식으로 이게 상담을 할수 있는 민간 차원의 루트가 마련되지 않으면 이런 문제는 결국 계속 되풀이될 수밖에 없다 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 이두 분은 군의 조치에 어떤 문제가 있다고 보시는지 지난번 사건 때 재발방지책을 마련했지만 부족하다는 점이 이번 일로 드러난 거잖아요. 어떤 조치들을 더 취했어야 했을까요?
4: 저는 이 국방부는 대처 능력을 상실했다는 비판을 피하기 어려울 것 같습니다. 지난번에도. 워낙 공분이 일고 그렇게 조목조목 여러 가지 문제점을 지적을 받았는데 이번에도 똑같은 패턴이 반복되고 있는 것은 군에만 이것을 맡겨서는 안 된다. 그래서 여업의 적극적인 현장 조사를 요구하는 이유는 그런 거거든요. 이 내부에서 뭔가 은폐되고 조직적으로 서로 봐주고 거짓말하고 이렇게 되면서 또다시 또 다른 패턴이 반복될 것을 우려해서이기 하 때문에 그래도 보다 전문성을 갖추고 이해관계가 없는 정부 부처가 자꾸 개입을 하라는 거거든요. 저는 뭐 여가부뿐만 아니라 범정부 차원의 대응이 한번 있어야 된다고 라 봅니다. 그래서 이게 군대 내에서 우리가 왜 전출 가거나 다른 부대 배치가 어렵다는 핑계가 지금 계속 나오거든요. 그럼 네. 그런 경우에 계속 이 문제를 군에만 맡겨둘 것인가 아니면 은 다른 행정적인 조치를 취해줘야 되는지도 좀 검토가 필요하다고 봐요. 그래서 그런 부분 대응이 있어야 된다고 라 보고요. 두 번째로... 아, 저는 근데 이제 이 국정조사나 특검의 필요성이 나오는 이유는 알겠는데 이게 피해자와 피해자가 지금 세상을 떠난 상태이기 때문에 유가족이 보호를 받을 수 있는지 그리고 과연 어느 정도까지의 공개를 원하는지는 변호인단이나 유가족이 참여하는 하에서 굉장히 좀 섬세하게 논의가 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 이제 수사가 진행이 되면 여러 가지 조사가 진행이 되면서 제가 현장에서 봤을 때 굉장히 우려가 되는 게 본래는 피해자를 보호하고 가해자를 징계하려는 목적이었는데 이 과정에서 엉뚱한 정보가 자꾸 유출되거나 정치인들에 대해서 가끔 악용되는 사례가 있습니다. 그래서 네. 취지에는 저는 공감을 하는데 다만 유가족들에게 이걸 잘 설명을 해주고 이 공개가 됐을 때어 유가족들이 마음의 상처를 입지 않거나 이런 음. 부분에 대해서 전문가들이 보다
3: 섬세하게 개입을 해야 된다 이렇게 생각을 합니다. 네 변호사님 그이 사건 수사를 군에만 맡겨둘 수는 없다. 거기에 대해서는 공감을 해요. 그런데 이 사건 수사가 지금 가해자는 구속이 됐거든요. 근데이 가해자가 성추행을 했냐 안 했나는 전체적으로 볼 때는 어떤 그어 주협적인 문제일 수가 있고 여기서 더큰 거는 피해자한테 어떤 2차 가해를 했는지가 여기서 지금 문제가 되거든요. 네. 그러니까 그 부분에 대한 수사가 이루어져야 되는데 이 사건 수사뿐만 아니라 뭐 군대 내 군대만 이런 문제를 맡겨둘 수는 없다. 거기에 대해서는 공감을 해요. 왜냐하면은 앞서 공군에서도 비슷한 일이 일어났을 때그 사건이 불거졌던 게 아마 5월 말 6월 초예요. 유가족들이 부대 내에서 이렇게 문제를 제기하다 안 되니까는 이걸 아마 청와대 국민청원 게시판에다 올림으로써 그 문제가 음. 이제 공론화됐거든요. 그런데 네. 그런 문제 발생한 지 얼마나 됐다고 여기 해군 공군 다르다고 는 하지만 뻔히 보면서도 지금 같은 얘기가 지금 또 반복이 됐기 때문에 이 문제를 군대 내에만 맡겨둘 수는 없는데 그럼 어떻게 하느냐와 관련해 가지고는 당시에 어떤 뭐 법무관의 조치라든지 군대 내 조치 여러 가지가 문제가 됐잖아요. 그럼 이거는 민간이 개입할 수밖에 없는 문제고 그 민간이 개입한 거를 지금 성폭력 방지법에 지치없이 여가부에 통보해야 된다. 군대 내그 사령관의 재량으로만 하면 안 되고 역에 대해서 피해자가 적극적인 조치를 요구할 수 있는, 외부에 대해서 SOS를 할수 있는 방안이 마련되어야 되고, 그 다음에 이걸로 인해서 불이익을 받을 때 확실하게 처단을 하는 그런 조치가 이제 있어야 된다고 보고요. 또 하나 짚을 거는 뭐냐면은, 이런 문제가 터졌을 때 이제 인권 감소성 부족에서만 접근하는 그런 시각이 있고, 또 하나는 어떤 군대 내에 기강회의로 접근을 하는 면이 있거든요. 분명 군대는 일반적인 회사나 다른 조직과 마찬가지로 위계질서가 명확하게 되긴 해야 돼요 근데 그게 제도에 의한 그런 컨트롤과 어떤 사람에 의한 지휘하는 또 다른 문제거든요 만약에 지금이 전시라고 한다면은 사령관의 명이 그런 제도나 절차보다 당연히 우선시될 수 있겠지만은 평시의 군대 문화를 관리하는 면에서 볼땐 지금 다시 뭐 전쟁이 일어나기는 사실 뭐 어려운 상황이니까는 볼 때는 제도에 의한. 그런 그 구제가 우선이 돼야 되는데 이게 지금 혼재가 돼 있다는 생각이 들어요. 그래서 이 사건 수사 그다음에 이왜 피해자가 이렇게까지 극단적인 선택을 해야 되는지 그것 자체를 아는 것도 중요하지만 그러한 배경에 지금 우리나라의 군대가 어떤 문제가 있는지 여기에 대한 검토도 저는 필요하다고 봅니다. 네. 이런 거를 이제 국회에서 해야 되는 거죠. 그래서 국방이라든지 그런 외통위 같은 데가 있는 거 아니겠어요?
1: 네. 이번 사건과 관련해서 두 패널분들한테 덧붙여주실 말씀 부탁드릴게요. 그러니까 그군
4: 문화 개선과 관련해서 아마 민간이 참여하는 위원회나 이런 걸 계속 구성을 하겠다고 라 하는데 네. 민간위원이 들어가서 제안을 하는 것도 좋은데 사실은 현장에서 이게 실행이 돼야 된다. 그렇죠. 그런 부을 강조를 하고 싶고요. 어, 제가 이제 현장에서 봤을 때 피해자들이 가장 절망할 때가 언제냐면 사건이 발생했을 때도 문제지만 사건을 신고하고 난 이후에 동료와 상사의 반응이 어떠냐입니다. 그렇죠. 제가 똑같은 사건을 좀 비교를 해보면 한 사건 같은 경우에는 신고를 했어요. 동료들이 남자고 여자고 상관없이 나서서 네 잘못이 아니고 너한테 이런 행동을 한 사람이 나쁜 사람이야. 음. 너가 만약 불이익을 받는다면 우리도 가만히 있지 않겠어. 넌 피해자고 잘못은 저 사람이 한 거야. 라는 분위기가 조성이 됐어요. 그래서 음. 이분이 어 잘못을 한 상사에 대해서는 징계가 내려졌고 네. 이분 회사 생활을 초기엔 좀 힘들었지만 그다음은 오히려 꿋꿋이 잘했습니다. 그런데 또 다른 사례는 어떤 사례가 있었냐면은요 신고를 했는데 이 동료들이 야너 때문에 우리 부서 평점 다 깎이게 생겼어. 너 때문에 우리 음. 상사가 승진을 못하니까 우리도 순차적으로 승진할 기회가 놓쳐졌어. 너는 우리 부서의 말썽꾸러기 골칫거리한 식으로 문화가 되면서 네. 이분이 굉장히 고통스러워하고. 결국은 이게 굉장히 여러 가지, 2차가의 뭐 신고, 수사, 소송까지 가는 일이 있었어요. 그래서. 이런 부분을 우리가 좀잘 봐서 피해가 발생하지 않는 것도 중요한데 피해자가 신고를 했을 때 우리가 어떤 문화로 어떻게 대처해
3: 주느냐도 매우 중요하다. 좀 이런 말씀 드리고 싶습니다. 네. 이제 군대와 관련해가지고는 각계에서 논의가 있고 대선 주자들도 이제 공약을 내놓을 텐데 그때 이제 뭐 모병제를 얘기를 하는 사람들도 있고 여자도 똑같이 군대에 간다 가야 된다 그런 얘기를 하는 사람들이 있어요. 근데 이런 식으로 군대 문화가. 있는 그런 상황 하에서는 그런 공약들이 얼마나 현실성이 있고 누가 자원해서 군대를 갈까 특히 여성들이 그런 생각이 들거든요. 그래서 남자들은 대부분 군대 문화를 겪었으니까는 저보다는 잘알 거라고 생각을 해요. 그래서 이런 부분들을 어떻게 개선을 해야 될지에 대해서는 공약을 내놓는 사람을 아직까지는 보지는 못했거든요. 그래서 이런 부분부터 먼저 전제가 돼야 그 다음에 모병제 징병제 이런 얘기까지 할수 있는 게 아닌가 순서가 그런 생각이 듭니다. 그러니까요. 우리나라에서
4: 군대에 대해서 좀 거친 표현인데 군대에 끌려간다 이런 표현 쓰잖아요. 그거는. 가고 싶은 군대를 만들어야 되는 과제가 빨리 풀려야 모병제를 하든 뭐 남녀 공통 징병제를 하든 적어도 국방의 의미를 하면서 공포감을 느끼는 일은 없어야 되는 거잖아요. 그래서 네. 지금 방송 일부 프로그램을 보니까 가고 싶은 군대라는 기획을 해서 바뀌는 세대의 문화를 마치고 인권이라든가 뭐 심지어는 우리가 먹는 것 이런 것도 문제가 지금 되고 있는데 그런 걸 바꾸고 있는데요. 군에서 그런 부분을 좀 같이 들여서 말씀합니다.
1: 네. 자, 오는 8월 24일이죠. 도쿄에서 패럴림픽이 시작이 됐는데요. 30년 역사를 가진 패럴림픽의 MVP상인 황현대 성취상이 이번 패럴림픽에서 사라진다고 합니다. 이상의 존재를 최근에 보도를 통해 알게 되신 분들이 참 많을 텐데요. 황현대 선생이 어떤 인물이고 또 어떤 상인지 그리고 이상이 없어지게 된 이유를 함께 살펴보겠습니다.
3: 예, 황현대 성취상이 뭔지 잘 모르시는 분들도 계실 것 같아요. 네. 이제 패럴림픽은 장애를 가진 분들이 출전하는 올림픽을 이제 패럴림픽이라고 얘기를 하는데 이게 24일부터 도쿄에서 시작이 되고요. 보통 올림픽 이후에 패럴림픽을 이제 진행을 하는데요. 네. 우리가 올림픽에 나가가지고는 좋은 성과를 내면 금메달, 은메달, 동메달 이런 걸 딴단 말이에요. 근데 패럴림픽 같은 경우에는 이런 성과를 가지고 상을 주는 거 말고도 황현대 성취상이라는 게 있어요. 그 예를 들어서 내가 1등은 못했다고 할지라도 뭐 하반신 마비임에도 불구하고 뭐 완주를 한 사람 뭐 그런 분들에 대해서 이제 노력상, 과 일종의 노력상, 성취상 같은 거를 주는 게 황현대 성취상인데 이거는 해마다 패럴림픽이 끝날 때 남녀선수 한 명씩을 선정해서 주는 거고요. 이 상의 시작은 1988년 우리나라에서 올림픽을 했던 그때부터 이제 시작이 됐는데요. 네. 황현대 선생님이 어떤 분인지를 간략해서 설명을 드리면은 38년생이에요. 38년생이면은 지금 연세가 80대시거든요. 네. 근데 이분이 의사고 또소화마비 장애가 있으신 분입니다. 그러니까 80대 이상의 여성분 중에서 의사는 거의 없을 거예요. 그러니까 네. 이분 같은 경우에는 여성 그 다음에 장애라는 두 가지 난관을 극복하고 그 시절에 이제 어떻게 보면 전문지 그런 의사라는 지위까지 올라가신 그런 분인데 이분이 88년 그때 올림픽 때 패럴림픽 때어 그 언론기관으로부터 상금을 받은 적이 있어요. 근데 이게 상금을 자기가 갖는 게 아니라 국제패럴림픽위원회, IOC 말고 IPC라고 있거든요. 여기에다 쾌척을 하면서 내가 받은 상금을 가지고 성취상이라는 걸 만들어서 선수들을 선정해서 상을 주세요. 이렇게 얘기를 했던 거예요. 그래서 그 이후로 올림픽 때마다 패럴림픽이 이제 폐막을 할때 선수들을 선정해서 상을 줬는데 이번 도쿄올림픽 때는 그게 없대요. 왜냐하면은 이 상금이 이제 재원이 고갈된 거예요. 네. 그 문제는 예전부터 이제 지속이 된것 같은데, 어, 재작년은 2019년에 도쿄 패럴림픽위원회에서 그 국제 IPC에 정식으로 요구를 하면서 이걸 다른 상으로 바꾸자고 얘기를 했고, 그래 그러면 은 우리 황현대 성취상이 아니라 아임파서블상이라는 걸 만들자 그렇게 협의가 된 겁니다. 일부 국가들도 여기에 동조를 했고. 그러면서 여기는 이제 재원이 고갈됐으니까는 도쿄 패럴림픽위원회에서 2억 원을 쾌척을 하고 기부를 하고 그 돈을 가지고 이제 황현대 성취상 대신에 아임파서블상을 주기로 했다 이렇게 결정을 했는데 이게 만델라 대통령 하면 은 인권 생각나잖아요. 이게... 전 세계인들이 그 주목하는 그런 상황에서 황현대가 누구야 다른 사람들 다 궁금하지 않겠어요. 그래서 우리나라를 어떤 우리나라의 국기를 선양하고 홍보를 할수 있는 기회였는데 이 상이 없어지게 된 것은 아쉬운 부분입니다.
1: 네. 이번에 상이 없어지게 된 것에 대해서 일본을 책망하는 목소리도 있지만 그동안 재원을 마련하는데 어려움을 겪어왔다고 하니까 다음 패럴림픽에서 이 상이 부활할 가능성은 좀 불투명해 보이는데 두분 생각은 어떠신가요?
4: 이게 그 변호사님께서
1: 설명을 해 주셨는데 이
4: 상금을 rpc에 쾌척하면서 이게 제정이 됐잖아요. 이 네. 상이 바로 오늘의 여성상입니다. 굉장히 의미 있는 상이었죠. 음. 네. 그래서 아마 상금을 더군다나 쾌척하신 걸로 보고 또 하나 우리나라 최초의 장애인 의사이기도 합니다. 그래서 말 그대로 이상 자체가 굉장히 여러 가지 의미를 담고 있는 거고 메달을 따지 못한 패럴림픽에 참가한 선수들도 받을 수 있는 자격이 있는 음. 굉장히 우리가 올림픽 정신이라는 게 과연 메달만 따는 것이냐 그것이 아니라 용기, 결단, 도전 여러 가지가 있잖아요 그런 부분에 잘 살린 상이라는 평가를 받았거든요 네. 제가 언론 보도를 보니까 대한장애인체육회하고 문체부하고 하고 2019년에 일방적으로 통보를 받았다 수차례 반대했다라고 하는데. 지금 2021년인데 그럼 2년 동안 이 노력을 좀더 했어야 되는 건 아닌가. 음. 특히 장애인 체육대회뿐만 아니라 주무부처인 문체부에서 예를 들면 국회하고 논의를 해서 좀 외교적인 힘을 발휘할수록 국회에서 도와달라든가 라좀더 적극적으로 아니면 예산 배정을 요청했다든가 이런 여론을 네. 얼마나 했는지 좀 봐야 될것 같은데 어 이런 여력좀 했으면 어떨까라는 굉장한 좀 아쉬움이 있습니다. 그리고 우리가 이 상이 초기에 황현대 극복상에서 황현대 성취상으로 바뀌었잖아요. 네. 이건 용어를 조금 이해할 필요가 있습니다. 오. 이건 제가 옛날에 저희 프로그램에 같이 출연했던 송문희 박사님한테 한번 혼나면서 배운 건데 네. 장애를 더 이상 극복할 것으로 하고 생각하지 말아달라. 맞아요. 그렇죠. 예. 그 점을 강조를 했기 때문에 아마 이 상의 이름도 장애인 극복상이 아니라 아, 황현대 극복상이나 황현대 성취상으로 바뀐 것 같습니다. 그래서 장애를 바라보는 관점 자체를 바꾸는 데 굉장히 또기여한 상이기 때문에 저도 굉장히 아쉽더라고요. 이런 상을 사실 만들어서 국제대회에서 수연하는 것 자체가 쉽지 않은 과정인데 아, 좀 부활이 됐으면 하는 마음이 있고요. 어, 문체부라든가 국회 차원에서 좀더 많이 지원치고 고민했으면 합니다.
1: 네. 맞아요. 장애는 극복해야 될 대상이 아니라 뭔가 받아들이고 성취해 나가야 될 대상이라는 거참 중요한 것 같습니다. 네. 전 변호사님.
3: 예, 그 황현대 성취상이라는 걸 이제 그만하자고 한 계기가 재원이 부족했다는 거잖아요. 그러면서 일본에서 2억 원쾌척해고는 아임파서블상이 도쿄올림픽부터 만들어지게 됐는데 왜 하필 이게 일본이에요. 그리고 우리나라가 무슨 2억 원 정도 쾌척할 정도 재력이 안 되는 건 아니잖아요. 이건 20억이라도 쾌척을 하면서 기부를 하면서 이 상을 유지했어야 되는 거고, 그리고 아까 말씀하셨지만 2019년부터 이런 논란이 있어 놨잖아요. 그동안에 뭐 했냐고요. 이게 뭔가 우리나라가 스포츠 외교에서 이런 일도 할수 없을 정도로 일본보다 떨어지는 건 아니잖아요. 저는 이거 관심 부족이라고 보거든요. 저번에도 얘기를 했지만은 스포츠와 관련해서 아직까지 도제식 교육이 성행을 하고 뭔가 이렇게 공부 대신에 학생들이 선수들이 학업 대신에 운동에만 매달리는 현실 지적을 했었잖아요. 그런 것뿐만 아니라 이런 거 하나하나가 다 선진국으로 갈수 있는 어떤 잣대가 될수 있는 건데 이런 식으로 어떤 세계의 우리나라 그 괜찮은 분을 황현대 씨라는 괜찮은 분을 소개할 수 있는 그 기회 우리나라 국위를선양할수 있는 기회를 놓친 거잖아요. 그래서 아직까지 갈 길은 멀었다는 생각이 듭니다. 좀더 노력을 해야 되겠다. 그렇게 결론을 내리고 싶어요 그 2024년 파리올림픽하고 파리패럴림픽의 모토가
4: 공존 통합이에요 네. 그래서 처음으로 그 엠블렘을 올림픽과 패럴림픽이 같이 사용하는 것도 굉장히 주목을 받았고 언론에서 이걸 좀더 저는 다뤘으면 하는 게 있는데 여성과 남성의 비밀도 50대 50으로 맞췄습니다 음. 이게 가능할까 싶은데 이걸 가능하게 하기 위해서 일부 종목을 조정까지 하겠다라고 파리올림픽 조직위에서 밝힐 정도입니다 그래서 네. 우리가 말씀해 주셨듯이 올림픽이라는 것이 과연 우수한 기량을 가진 사람들만 그리고 패럴림픽도 과연 뭔가 뛰어난 올림픽 실력을 발휘한 사람들만의 것 것인가 그게 아니라고 하거든요. 그래서 이 황현대상을 계기로 저도 좀 깊이 많이 생각을 해봤는데 변호사님이 따끔하게 지적해 주신 것처럼 이 정도 돈이 없어서 이런 상을 포기했다는 거 너무 아쉽고 추후에 정부에서 좀더 신경을 써서 어 기회가 있다면 다시 복원을 했으면 합니다.
1: 네, 88년도에 만들어졌으면 30여 년이 훌쩍 지난 상인 건데 사실 우리 국민들도 이번 보도를 통해서 알게 된 분들이 많잖아요. 우리 모두가 관심을 갖는 거에서부터 시작이 돼야 정부도 또 노력하는 데 의미가 있지 않을까 싶은데요. 그렇습니다.
4: 패럴림픽과 관련해서 이 상을 황현대상을 받았던 분이 몇십 년이 지난 후에 내가 이렇게까지 사회생활을 할수 있었던 것은 이황현대상성이었다라는 수감을 밝힌 적이 있어요. 네. 그냥 상이 아니라 많은 세계의 사람들에게 자부심과 스포츠 정신 그리고 장애인에 대한 편견을 없애주는 상이라는 의미를 좀 새겨서 꼭 부활 됐으면 합니다.
3: 네, 예, 그 없어지는 거 부활하는 거는 유지를 하는 것보다 더 어려워요. 우리나라에 지금 각종 위원회 정부 재원 투입되는 데 많은데 좀 일을 잘하자. 지금 시간 다 됐으니까 이 한마디로 그냥 끝을 놓고 싶습니다.
1: <웃음> 네. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 뉴스픽 전지현 변호사, 전예현, 우석대, 개건 교수와 말씀 나눴습니다. 뉴스브론참깨치 함께하고 계신 지금 시각 10시 30분입니다.
0: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국민의당 안철수 대표는 국민의당과 국민의힘의 통합을 위한 노력이 멈추게 됐음을 매우 안타까운 마음으로 말씀드린다고 밝혔습니다. 안 대표는 단지 합당을 위한 합당 또는 작은 정당 하나 없애는 식의 통합은 정권 교체를 위해서도 결코 바람직하지 않다는 결론에 이르렀다고 언급했습니다. 코로나19 예방접종 대응추진단에 따르면 지난 14-15일 백신 접종 후 이상 반응이 의심된다며 보건당국에 신고한 신규 사례는 총 1,726건입니다. 신규 사망신고는 3명으로 모두 화이자 백신 접종자였으며 추진단은 전문가 평가를 거쳐 접종과의 관련성이 있는지 평가할 예정입니다. 경찰청 국가수사본부는 이달 18일부터 10월 18일까지 2개월간 보이스 메신저 피싱 등 전기통신 금융사기 주요 범행수단을 특별 단속합니다. 단속 대상은 차명전화와 차명통장, 불법전화번호 변작중개기, 불법환전 등입니다. 맨체스터시티와 2 0 2 1 2 2 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 1라운드 개막전에서 결승포를 쏘아올린 토트넘의 손흥민이 영국 BBC 2주의 팀에 이름을 올렸습니다. 미국에서 코로나19 델타 변이 확산을 억제하기 위한 방역 조치를 놓고 찬반 갈등이 고조되는 가운데 현지시간 15일 백신 접종 의무화 조치에 반대하는 우파 시위대와 이들을 비난하는 좌파 단체가 로스앤젤레스 도심에서 정면 충돌하면서 한 명이 흉기에 찔리고 여러 사람이 다쳤습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 두가 행복한
1: 미래 정용실의 뉴스 브런치 우리 사회 이슈에 대한 전문가 의견을 들어보는 월요 인터뷰 시간입니다. 사회적 거리 두기를 이렇게 강도 높게 시행하는데 왜 확진자 수가 눈에 띄게 줄지 않는 건지 또 자영업자들은 언제까지 희생해야 하는 건지 답답하실 겁니다. 또 의료계 상황 또한 좋지 않은데요 이제는 코로나와 같이 가야 한다. 방역체계 지표를 바꿔야 한다는 목소리도 나오고 있습니다. 그 시기를 논하기엔 이르다는 지적도 있고요. 이와 관련해서 오늘은 가천대의대 예방의학과 정재훈 교수와 전화로 이야기 나눠보겠습니다. 교수님 안녕하세요.
2: 아 네, 안녕하세요.
1: 네, 그 1일 신규 확진자 수가 2 0 0 0 명대 안팎에서 별로 줄지 않고 있습니다. 4단계 거리 두기 시행한 지한 달이나 됐는데 왜 이렇게 줄지 않는 걸까요? 언제까지 이렇게 상황이 계속될 건지 더 나빠질 수도 있는 건지 궁금하고 걱정됩니다.
2: 네, 일단 델타 변이 바이러스가 이제까지 변이 중에서 가장 감염력이 높고요. 네. 우리나라에서는 기존 유행 바이러스 대비 약 1.7배 정도의 전파 능력을 보이고 있는데요. 이제 수도권 4단계라는 강도 높은 사회적 거리 두기가 확진자를 감소시키지는 못하지만 그래도 델타 변이 바이러스의 전파 능력을 효과적으로 통제하고 있다고는 봐야 됩니다. 그래서 4단계 조치가 발령된 최초 2주 동안은 사회적 거리 두기가 유행 규모를 거의 40% 정도 줄이는 효과를 보였거든요. 네. 그러나 이제 사회적 거리 두기가 국민의 인내심이라는 자원을 소모하기 때문에 같은 효과가 계속해서 나오지는 않고요. 그래서 3주차가 지나고 나서부터는 사회적 거리두기의 효과가 감소하고 있는 상황입니다. 앞으로도 효과는 계속 떨어질 것으로 예상이 되고요. 그 사이에 델타 변이의 비율이 급격하게 증가해서 사실상 100%를 차지를 하고 있는데요. 지난주에 확진자가 늘어난 이유는 이런 사회적 거리 두기가 효과가 감소하고 있고 델타 변이 바이러스가 이제 우세종이 아니고 독점화가 된 정도이거든요.
1: 네.
4: 그렇기
2: 때문에 강도 높은 사회적 거리 두기는 확진자를 줄인다고 보기보다는 접종까지의 시간을 좀 버는 지연 작전이라고 볼수 있고요. 네. 그리고 이제 이렇게 시간을 버는 사이에 백신 접종률이 많이 높아져야 되는데 네. 어, 1회 접종률이 약1 0 정도 증가한 데 그쳤거든요. 따라서 음. 지금의 확산세는 당분간 유지될 가능성이 높습니다.
1: 그렇군요. 이 신규 확진자 대신 중증 사망자 수를 주요 지표로 관리하는 이른바 위드 코로나로 방역체계를 전환하자라는 이야기들이 많이 나오고 있거든요. 그 이유가 뭘까요?
2: 어, 델타 변이 바이러스가 전파력이 매우 높기 때문에 특정 퍼센트의 접종률을 달성을 해서 집단 면역을 이루려는 계획 자체가 조금 어려워졌고요. 그리고 급증하는 확진자에도 불구하고 고위험군 백신 접종이 이루어졌기 때문에 코로나19의 사망률은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이런 것들이 위드 코로나로 가자는 과학적인 근거가 될수는 있고요. 문제는 전 세계적으로 위드 코로나로 이행하는 국가들이 속속 등장하고 있고 국민의 피로감이 매우 크기 때문에 이제 이런 제이 이야기가 지지를 얻어나가고 있다고 라 봐야 될것 같습니다.
1: 네 정부는 방역체계 전환은 아직 이르다 접종률 70%가 넘는 11월 이후에나 논의가 가능하다고 이야기하고 있는데 교수님께서도 위드 코로나로 방역체계를 전환할 필요가 있다고 보시는지요?
2: 네 위드 코로나로 언젠가는 가야 될 텐데요 저는 아직까지는 갈수 있는 상황은 아니라고 생각을 하고요 코로나19 자체가 매우 특별한 감염병인데 새롭게 등장한 감염병이고 높은 전파 능력을 가지면서도 노인과 만성질환자에게 치명적이거든요. 그래서 이런 위드 코로나로 가는 길은 코로나19를 점차 특별하지 않은 감염병으로 만들어 가야 되는 것인데 백신 접종이 집단 전체의 면역 수준도 높여주고 코로나의 감염력도 감소시켜주고 치명률도 매우 낮춰줄수 있기 때문에 백신 접종만으로는 코로나19를 완전히 해결할 수는 없지만 최대한 백신 접종률을 높이기 위해서 노력을 해야 되는데요. 결국 위드 코로나나 뭐 코로나19와의 공존이라고 하는 것이 백신이 거의 유일한 수단이라고 볼수 있고요. 하지만 지금의 우리 사회의 백신 접종률이 위드 코로나로 가기에 충분하냐라고 봤을 때는 저는 아직까지는 충분하지 않다라고 봅니다. 그래서 최소한 50대에 대한 2차 접종이 완료가 되고 그리고 그 아래 연령대에 대해서도 접종률이 조금 높아진다면 라 그때부터는 점차 위드 코로나로 갈 수는 있겠죠.
5: 네.
1: 그렇다면 그 방식이 어떤 식으로 돼야 될까요?
2: 저는 그 방식에 있어서는 절대 급할 필요가 없다고 생각을 합니다. 우리가 7월 초에 겪었던 상황을 보면 은 급격한 방역 완화의 신호가 있었기 때문에 4차 대유행이 왔었거든요. 그렇기 때문에 전제 조건으로 고위험군에 대한 접종이 어느 정도 끝난다는 라 것이 만족이 되면 그때부터는 조치를 하나씩 풀어갈 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 한번에 위드 코로나로 가는 것이 아니고 접종률이 올라가면서 우리가 힘들어했던 여러 가지 조치들을 점차 풀어나갈 수 있다. 이런 개념으로 이해하셔야 될것 같습니다.
1: 네. 이 델타 변이보다 백신 효과는 낮고 치명률이 높다고 알려진 람다 변이 확진자가 얼마 전에 일본에서 나오면서 우리나라에도 옮겨올지 모른다는 우려가 커지고 있습니다. 이 세계보건기구도 각국이 람다 변이 대책을 마련해야 한다고 지적했는데 이 람다 변이 대응책으로는 어떤 것들이 고려되어야 할까요? 부스터 샷으로 가능할까요?
2: 네. 이제 뭐남다 변이 같은 것들이 나오고 국민들이 많이 우려를 하고 계시는데 남다 변이가 변이의 마지막도 아닐 것이고요. 그 다음에 나오는 변이 바이러스는 이전 변이 바이러스에 비해서 전파력과 백신 해픽 력이더 커져 있을 겁니다. 하지만 이 변이 바이러스에 대한 대응도 본질적으로는 지금 대책과 다르지 않다라고 보고요. 백신 접종이 매우 중요한 요소인데요. 부스터 백신 접종이 현재 유행을 막는 데도 도움이 되겠지만 장기적으로 변이 바이러스에 대한 효과를 늘리는 데에도 매우 도움이 됩니다 그러니까 음. 델타 변이만 해도 1회 접종만으로는 감염 예방 효과가 많이 떨어지는데 네. 2회 접종을 하면 그래도 좋은 효과가 나옵니다 그런데 이 2회 접종이라고 하는 것도 일종의 부스터 백신이고요 음. 만약 한번더 접종을 한다면 변이에 대해서 대응하는 능력이 생길 수 있기 때문에 저는 부스터 백신에 대해서는 조금 더 전향적으로 접근해야 된다고 라 보고요 우리가 2월에 달 처음 접종하신 분들도 2회차 접종하신 지가 거의 3개월, 4개월 정도가 지나가고 있는데 음. 접종 완료를 했다고 하더라도 6개월 정도 지나가면 효과가 감소할 수 있다는 라 여러 보고들이 있습니다. 음. 그렇다고 한다면 우리나라도 올해 안에는 고위험군에 대해서 부스터 백신 접종을 시행해야 될 가능성이 있고요. 거기에 대해서 백신 공급 계획을 정부가 더 철저하게 수립할 필요가 있습니다.
1: 네. 또 위중증 환자가 증가하면서 의료체계에도 과부하가 걸리고 있는데요 이와 관련해서 젊은 층의 1차 백신 접종보다는 고위험분의 2차 접종에 주력해야 된다는 지적이 나오고 있습니다 이 부분도 좀 설명해 주시죠
2: 어, 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 코로나19는 매우 특별한데요 그 이유가 높은 전파력을 가지면서도 노인 만성질환자들에게 매우 치명적이기 때문입니다 네. 그래서 코로나19를 점차 특별하지 않은 감염병으로 만들어 가야 되는데 특히 코로나19의 치명률을 낮게 유지하는 것이 중요합니다 수두와 홍역이 델타 변이 바이러스와 비견될 정도로 높은 감염력을 가지고 있지만 인류와 함께 공존을 하고 있거든요 그 이유는 치명률이 감당 가능할 정도로 낮기 때문인데 만약 50세 이상 고위험군에 대한 백신 접종 완료가 이루어진다면 라 그때부터는 정말 코로나19가 비교적 평범한 감염병이 될수 있기 때문에 저는 감염 확산 예방 능력 같은 것들을 보면서 인구 전체에 대한 1차 접종률을 높이는 것보다 고위험군들에 대한 보호를 하루빨리 완료하는 게 우리 사회가 코로나19에 대해서 버티는 능력을 더 강화할 수 있다고 라 생각합니다.
1: 네 이제 현재 18세에서 49세 백신 예약이 시작이 돼서 진행 중인데 예약률이 낮다고 합니다 사회활동이 가장 활발한 연령대인 만큼 이들의 접종도 참 중요해 보이거든요 이 백신 접종과 관련해서 당부하실 것이 있다면요
2: 네 저는 지금의 예약률이 낮다고 생각하진 않습니다 하지만 델타 변이 바이러스를 극복을 하기 위해서는 예약률이 조금 더 높아질 필요가 있고요 네 그리고 백신 접종만으로 코로나19를 완전히 해결할 수는 없지만 최대한 백신 접종률을 높이는 게 매우 중요한데 백신이 전문가들이 100% 안전하다, 100% 효과적이다라고 말씀드리는 것은 아닙니다. 하지만 우리가 하고 있는 코로나19 관련 대책 중에서는 가장 안전한 방법이고 가장 효과가 좋은 방법이거든요. 그래서 접종을 했을 때 얻을 수 있는 이익이 손해보다는 훨씬 더큰 상황이고 그리고 이 판단은 연령대가 어려진다고 해서 달라지지 않습니다. 그리고 만약 접종을 하지 않는다면 언젠가는 감염되는 일밖에 남지 않았거든요. 그것보다는 백신 접종이 훨씬 더 안전하다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네, 현재로서는 이제 백신 접종이 유일한 해결책인데 치료제에 대해서는 언제쯤 나올 거로 보시나요?
2: 네. 전 치료제에 대해서는 예상하기는 어렵지만 그래도 네. 치료제보다는 백신 접종이 훨씬 더 우선될 수 있는 것이라고 생각을 하고요. 네. 생각을 해보면 감염되고 치료하는 것보다 감염되지도 않게 막아주는 것이 더 효과적일 수 있기 때문에 우리가 치료제에 대해서 기대는 해볼 수가 있지만 네. 치료제가 나온다는 전제하에 정책을 수립하는 건 위험할 수 있다고 생각합니다.
1: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다 네,
1: 월요인터뷰 오늘은 코로나19 방역체계 전환 필요성과 백신 접종 상황에 관련돼서 가천대의대 정재훈 교수와 이야기 나눴습니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다 식재료와 식생활에 대한 정보 재미있게 전해드리는 시간이죠 건강한 식탁 홍신의 요리연구가 오늘은 전화로 만나보겠습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 홍신입니다
1: 반갑습니다 네. 네 복숭아 이야기 오늘 해주신다고요
5: 네, 네 지금 뭐 한참 많이들 드셨을 거예요 이미 네 맞아요 근데 지금 올해는 복숭아가 이렇게 저렇게 되게 많이 나오고 또 종류도 많아져서 지금 시간이 조금 가기 전에 복숭아 얘기를 조금 해보면 어떨까 해서 좀 주제를 잡아봤습니다.
1: 네 복숭아 제철이 여름이긴 한데 원래 이맘때쯤인가요? 올해는 좀 늦게 나왔다는 이야기도 있더라고요.
5: 올해 이제 그봄 정도에 비가 상당히 많이 왔었잖아요. 또 맞아요. 그렇게 하고 조금 기후 변화 때문인지 복숭아 철이 약간 조금 딜레이가 됐어요. 조금 늦어졌어요. 조금씩 네. 어떻게 보면은 뭐 우리가 처음에 맞이하는 딱딱한 복숭아라고 하는 것들 있잖아요. 백도 네. 중에서 근데 그런 것들도 초반에 원래는 와와야 되는 시기보다 한 1, 2주 정도 좀 늦어지기도 했고요. 지금 이제 황도가 대철인 시즌이에요. 네. 8월이 들어가면서 노란 복숭아들이 많이 나와야 되는데, 아직까지는 이제 황도가 뭐 예전에 비해서 물량이 그렇게 많은 편은 아니라고는 해요.
1: 아, 그렇군요. 네. 늦게 나와서인지 올해는 그 딱봉과 그 말봉을 네. 같이 봤던 것 같습니다. <웃음> 네. <웃음> 복숭아. 네. 네, 네. 종류가 참 많잖아요. 네. 그 종류별로 출하시기가 다 원래는 다른 거죠?
5: 뭐, 네, 복숭아 종류별로 약간, 뭐, 출하 시기라고 하는 건 이제 소비자 입장이긴 합니다만, 수확할 수 있는 시기들이 조금 달라요. 그리고 뭐, 재배 지역에 따라서도 약간씩 다르기는 한데, 아까 아나운서님 말씀하셨던 것처럼, 그, 딱복이라고 하죠. 딱딱한 복숭아. 그리고, 물복 그래서 약간 물렁한 복숭아 이렇게 따로따로 아니기는 하는데 처음에 복숭아 시작할 때 맛보시는 거 혹시 색깔을 기억을 하시면 이제 빨간 복숭아가 먼저 나와요. 네. 우리가 흔히 말하는 천도 복숭아라고 하는 것들 있잖아요. 맞아요. 그런데 네, 그 천도 복숭아는 또 엄밀히 따지면 은 그냥 완전한 복숭아라기보다는 복숭아가 진화가 되면서 자연적으로 자생을 하게 된 다른 종류의 복숭아라고 해요. 네.
1: 그래서
5: 대부분 우리가 복숭아라고 한다면 은왜 복숭아 알레르기가 있어 이렇게 얘기하시는 분들 많은 것처럼 복숭아 겉껍질에 약간 솜털 같은 게 있는 것들을 다 복숭아라고 통칭을 하거든요. 네. 근데 천도복숭아 같은 경우에는 아예 이름이 넥타린이라고 다르게 부르기도 하는데 이거는 복숭아의 일종은 맞지만 자기들이 자생적으로 약간 돌연변이화된 거라서 음. 겉에 솜털이 아예 없는 복숭아예요. 그래서 요렇게 다른 것들인데 천도복숭아가 먼저 나오기 시작하면서 이제 말씀하신 것처럼 딱딱한 복숭아 나오고 그게 이제 백도 일종인 거죠. 그렇게 네. 하고 나서 황도가 나오고 이런 식으로 조금씩 바뀝니다.
1: 어. 저 같은 평범한 소비자들은 복숭아 종류를 그냥 뭐 백도, 황도 정도로 구분하고 있는데 이두 가지는 색깔 말고 어떤 차이가 있을까요?
5: 맛적으로는 확실히 차이가 엄청나게 커요. 그리고 저 같은 경우는 개인적으로 황도를 좋아하는데 혹시 네. 아나운서님은 어떤 복숭아를 좋아하세요?
1: 저는 딱딱한 걸 좋아합니다.
5: 아근데
1: 올해는 나오는... 너무 짧았어요. 나오는 맞죠. 기간이. 그 네.
5: 딱딱한 복숭아. 아까 그래서 딱딱한 복숭아하고 황도하고 시기가 겹친다라고 말씀하셨던 을것 같아요. 네, 맞아요. 근데 올해는 딱딱한 복숭아 보기가 진짜 생각보다 되게 힘들었고 생각보다 딱딱하지도 않았던 것 같아요. 그렇더라고요. 네, 그것도 되게 특이한 점 중에 하나인데 이제 말씀하신 것처럼 종류가 백도가 있고 이제 속이 하얀 거죠. 그리고 황도가 있고 이렇게 두 가지 종류로 나뉘었다면은 그 이후에 그러니까 외국 외래종이긴 한데 스페인에서 만들어지기 시작한 어 이거를 UFO 복숭아라고도 해요. 납작 복숭아. 어, 그거 있어요. 맛있죠.
1: 그쵸? <웃음> 해외 나가볼수 있는 거.
5: 맞습니다 해외에 나가서 여행 가서 유럽에서 먹었던 걸로 기억들을 많이 하시는데 지금은 한국에서 재배가 되게 많이 돼요 어, 그렇군요 네 가격대가 약간 있지만 지금 현재 황도 나오는 시즌에 같이 나오고 있어요 그래서 요즘에는 이거를 한국에서도 쉽게 구하실 수가 있고 그리고 또 아까 말씀드린 것처럼 천도 복숭아도 있잖아요. 이것도 이제 초반에 복숭아 시장을 조금 주름 잡는 그런 친구고. 그리고 신비복숭아라고 하는 거 혹시 들어보셨어요?
1: 어, 이게 그 아주 더 짧은 시절 동안 나온다 그래서 저도
5: 사먹어봤거든요. 어 네. 맛있던데요? 신비복숭아도 약간 복숭아 초반에 물량이 조금 있는 편이에요. 네. 뭐 6월, 7월 이 정도에 오래 있었는데 이 신비복숭아가 되게 특이한 게겉에는그 천도복숭아처럼 넥타린 형태거든요. 털이 없고 매끈하고 빨간색으로. 네. 근데 안에는 백도의 느낌을 가지고 있어요. 맞아요. 그래서 껍질채 먹어도 되지만 껍질을 까서 먹으면은 또 완연히 약간 백도이고 이게 딱딱한 형태로도 먹다가 조금 놔두면 또 숙성을 하면 물렁해져갖고 딱복하고 물복의 장점을 <웃음> 매력을. 가지고, 네. 네. 가지고 있으면서 또 껍질에 털이 없어서 거의 알레르기 있는 사람들도 다 같이 먹을 수 있는 그런 종류의 복숭아로 개발이 됐죠.
1: 네. 그좀 맛있고, 그색 색, 색깔이 색깔이 더좀 호란 황도 먹을 때 네. 먹으면서 아 이거 망고랑 정말 비슷하다라는 생각이 드는데요. 맞아요. 실제로 네. 망고만 나는 품종도 있다고요. 그린 황도 이런 게 있나요? 네.
5: 망고 그러니까 이게 복숭아가 계속해서 개발이 되고 또 이제 그 납작복숭아 나온 것처럼 약간 네. 조금 더 과일 향이 많이 나고 조금 더 달게 진화를 하고 있는 것 같아요. 근데 황도 같은 경우에는 이제 아무래도 백도에 비해서 백도 황도 차이점 아까 말씀을 주셨었는데, 백도는 굉장히 싱그럽고, 뭔가 조금 더 시트러스 계열 같은 느낌이 나는 반면에, 황도 같은 경우는 진짜 망고의 느낌이 조금 있는 것 같아요. 노라면 네. 노랄수록 조금 더 달기도 하고, 맞아요. 더 향도 진하고, 맛도 진하고, 근데 저는 개인적으로 황도를 굉장히 좋아하거든요. 근데 그이 황도는 지금 뭐 말씀하신 것처럼 망고 맛이 나는 거 비슷한 것들도 있지만, 조금 더 노란색으로 계속해서 진화를 하고 있는 그런 입장인 것 같아요. 요새 네. 나오는 황도들을 보면 실제로 색깔이 거의 망고 색깔이 나는 것들이 많아요. 근데 아. 안에는 약간 망고라고 하기에는 조금 다르게 빨간색을 띠는 것들이 있잖아요. 네. 이런 게 조금 더 부드럽고 달더라고요. 아까 잠깐 말씀해 주신
1: 납작복숭아. 네. 어, 우리나라에 생산된다고 하지만 아주 소량만 생산된다고 하거든요.
5: 네. 맛보지
1: 못하신 분들 위해서 어떤 맛일지 좀 설명해 주세요. 아, 이
5: 납작복숭아는 거의 요즘에 유행하는 물복숭아의 느낌하고 제일 가까운 것 같아요. 그런데 껍질이 뭐 보송보송한 솜털이 있긴 하지만 껍질이 살짝 두꺼운 편이거든요. 이거를 네. 까고 나면은 백도하고 황도 중간의 느낌의 향하고 맛이 나요. 그런데 당도가 굉장해서. 이거를 도너츠 복숭아라고 부르기도 하거든요.
1: 네, 맞아요. 그 모양이 생긴 비슷하죠. 게,
5: 네, 생긴 게 약간 도너츠 같기도 하지만 맛 자체가 워낙 달아서 당도가 높아서 이걸 도너츠 복숭아라고 하기도 하는데 먹으면 향은 백도인데 맛은 황도인 그런 느낌의 복숭아예요. 네, 그 인기가 굉장히 많죠.
1: 맞아요. 비싸서 그렇죠. 복숭아 <웃음> 통조림도 <웃음> 다들 좋아하잖아요. 네. 그 식감 보면 아 이거는 무슨 복숭아로 만들었을까 참 궁금해지거든요.
5: 아, 모든 복숭아로 다 통조림이나 병조림 가공이 가능해요. 어, 그래요? 네, 우리가 흔히 지금 마트에 가서 보면은 황도하고 백도로 통조림이 나눠져 있잖아요. 그래서 어떠한 복숭아든지 뭐 딱딱한 복숭아든지 황도든지 다 통조림으로는 가공이 가능한데요. 네. 근데 이게 생각보다 맛이 통조림을 하고 나면은 굉장히 많이 달라져요. 음. 황도 같은 경우에는 이제 향이 많이 사라지는 대신에 그 당도가 더 증가하면서 조금 더 녹진한 맛이 나게 되고요. 네. 백도 같은 경우에는 통조림으로 가공을 하고 나서도 향이 그대로 살아있는 경우들이 많아요. 조금 더 상큼하고 어. 그 조금 뭔가 복숭아스러운 그런 향이 있잖아요. 네. 이렇게 되게 향긋한. 그것들을 그대로 가지고 있게 되는데 그래서 통조림 같은 경우에는 백도가 훨씬 더 인기가 많은 것 같아요. 아,
1: 통조림 살 때도 뭐로 만들었는지 보고 사야 되겠네요.
5: 네. 취향에 따라서 약간 골라서 드시면 좋을 것 같습니다. 네
1: 복숭아 그냥 먹어도 맛있지만 뭐 디저트나 요리로 활용하기 참 좋잖아요. 몇 가지 활용 팁 알려주신다면요?
5: 솔직하게 말씀드리면 복숭아가 생으로 먹을 것도 잘 없어요.
1: <웃음> 귀한 <귀하긴> 귀하죠. <웃음> 쉽게,
5: 네, 너무 귀하고 비싸고 그리고 쉽게 무르기도 하고. 네. 그래서 일단 사시면은 그냥 신선할 때는 생으로 드시고 복숭아가 뭐 손자국이 났거나 멍이 들었거나 무른 것들을 껍질을 까신 다음에 그 살을 발라서 그거를 냉동실에 얼렸다가 네. 레몬즙하고 설탕 한 숟가락을 넣고 같이 갈아요. 음. 설탕 대신 꿀을 넣으셔도 되고요. 네. 이렇게 하면은 그냥 이대로 그라니짜라고 하는 그냥 과일 빙수가 되는 거거든요. 음. 이거를 물을 안 넣고 그냥 이 상태로 바로 가셔도 돼요. 네. 이렇게 하면은 굉장히 상큼한 그런 100% 복숭아 빙수가 됩니다. 요거를 음. 또 식초하고 조금 같이 섞어 놓으면은 드레싱이 돼요. 네. 저, 복숭아 물은 거를 절대 버리지 마시고 이런 식으로 얼리셨다가 바로바로 갈아 갖고 사용하시면은 소스류로도 가능하고 빙수로도 가능하고 하니까 그냥 다 다방면으로 될 거예요. 그리고 복숭아 씨를 한번 끓이셨다가 이거를 꿀을 타가지고 드시잖아요. 네. 이것도 옛날에는 약재로 많이 썼다고 해요. 그래서 어. 뭐 여름 감기에 좋다 이렇게 얘기를 하시는데 네. 그런 것보다도 그냥 향기가 그대로 살아 있어서 이것도 되게 맛있거든요. 자, 음. 이런 식으로 해서 허브랑 같이 끓여갖고 드시는 것도 추천해드려요.
1: 아, 네. 아 말씀 들으니까 복숭아 먹고 싶네요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. <웃음> 감사합니다. 고맙습니다. 홍신의 요리연구가과 함께한 건강한 식탁, 오늘 복숭아 이야기 나눠봤습니다. 어, 뉴스 브런치 마칠 시간인데요. 어, 저는 정용실 아나운서 슈가로 대신 진행 맡은 아나운서 윤지영이었고요. 내일은 또 다른 목소리 만나게 되실 텐데 반갑게 맞아주시기 바랍니다. 저는 끝곡으로 풀스 가든의 레몬트리 보내드리면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.